0: Hello à tous, ici Pauline Nenio et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Qu'est-ce que le gratin Ce sont des conversations avec des personnalités qui sont parmi les meilleures, parmi les plus performantes au monde dans leur domaine. Que ce soit en kickboxing, en psychologie cognitive, en karaté comme c'est le cas aujourd'hui, en tatouage, en pâtisserie, des chefs également, des CEO de boîte du K40, j'ai eu un pilote de Mirage 2000, des musiciens ou des fondateurs de start-up. Au final, j'interviewe des personnalités qui ont un parcours exceptionnel, atypique, pour comprendre leur cheminement et ce qui a fait la différence pour eux. Mon but, c'est de vous aider via ces mentors virtuels dans votre développement personnel et professionnel à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Alexandra Rekia et vous pourrez la suivre sur Instagram en particulier où elle est très active, arrobase r e d c h Avocate en droit du travail de jour, Alexandra est aussi 5 fois championne du monde de karaté dans la catégorie des moins de 50 kilos. Alors oui, je vous garantis que vous allez passer un super moment. Alexandra naît à Lyon dans une famille plutôt humble et rien ne la prédestine à devenir multiple championne du monde dans ce sport de combat, d'autant qu'elle est plutôt d'un petit gabarit puisqu'elle ne mesure qu'un mètre cinquante-quatre et pour une fois sur la photo on était à peu près à la même taille avec mon invité. Je suis obligée de le dire Alexandra, c'est tellement rare que ça devait être noté. <rire> Mais ça, c'est la carapace extérieure d'Alexandra. À l'intérieur, c'est une vraie lionne, une battante. Elle bouillonne. Ultra compétitive dès le plus jeune âge, Alexandra veut toujours faire plus. Elle supporte la douleur, le travail ou l'effort sans fin d'une répétition de gestes refaites mille fois. Alexandra m'a parlé de la naissance de sa vocation pour le karaté, son sport, de ses débuts à l'âge de 6 ans à la consécration lors des championnats du monde de Bercy en 2012. Mais la particularité de cette athlète est qu'elle décide très jeune d'allier sport et études. Entraînement de karaté le matin, cours à la fac de droit dans la journée. Elle finit par passer son barreau et se spécialise en droit du travail. Les deux vies se mêlent et Alexandra jongle entre le tatami et la plaidoirie. On a parlé de son entraînement, de sa préparation mentale, de la difficulté d'allier une vie professionnelle épanouie avec un sport de haut niveau, d'alimentation aussi, ou encore de cet état de flot, ce fameux état de flot que connaissent les champions, une maîtrise absolue du geste où on est presque à l'extérieur de soi, vivement au ralenti le combat, ça laisse rêveur. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandra Rekia. Bonjour Alexandra, bienvenue sur Le Grattant. Bonjour Pauline Je suis ravie de t'accueillir parce que ton parcours est hyper impressionnant, je suis très impressionnée de t'avoir en face de moi et, euh, et du coup j'ai réfléchi à comment, euh, comment commencer cette interview, J'aime bien surprendre mes invités au début donc c'est le moment où tu as peur <rire> et en fait j'ai fait des recherches sur toi et je suis tombée sur une citation pour te dire une phrase que, que tu aurais dite, qui m'a marquée donc euh, je vais te la lire et je veux bien que tu m'expliques le contexte dans lequel tu l'as dite et puis euh, surtout que tu me, tu me dises en fait euh, bah, ce que tu as voulu dire J'ai peur là ouais. parce que j'ai
1: dit <rire> plusieurs trucs donc... Euh... Non, non, je te rassure, <rire> elle est soft,
0: elle est soft. Alors, tu disais a priori, la volonté, le travail et la rigueur viennent à bout de n'importe quel défi. Mener vos projets à terme peut prendre du temps. Il faut savoir être patient et faire confiance à son entourage et ses collègues. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. » Et euh, j'ai beaucoup aimé cette citation. Et du coup, je voulais tout simplement comprendre à quoi tu faisais allusion. Et puis, euh, et puis voilà, si tu pouvais m'expliquer un petit peu ce que tu avais voulu dire par là.
1: Alors, je suppose que c'est après les championnats du monde de Bercy en 2012 que j'ai dû dire ça. Parce que c'est vrai que euh, j'ai été très performante rapidement chez les jeunes. Mais avant d'être performante en senior, donc mmh. dans la catégorie reine, il euh, y a eu beaucoup de bas, beaucoup de difficultés. Et ça a été long et j'ai mis un peu de temps avant de m'imposer euh, sur le circuit. Et euh, c'est vrai que pendant cette période-là, j'ai dû vraiment compter sur mon entourage, sur ma famille, euh, sur leur soutien, parce que c'est vrai qu'à l'époque, les réseaux sociaux, c'était pas encore euh, ce que ce que c'est aujourd'hui. Et euh, bah, je me sentais un peu seule et démunie euh, face à ça, face à ma performance, à mes échecs répétés. Et c'est euh, vraiment, vraiment ma, ma détermination, mais aussi euh, le soutien sans faille de mon entourage euh, qui m'a permis euh, de décrocher euh, mon premier titre mondial euh, en individuel. Donc, euh, je pense que c'est à l'issue de ce championnat-là, mmh, mmh. euh, sachant qu'un mois avant cette compétition, j'avais pris une vraie tollée euh, contre une de mes principales concurrentes et que euh, bah, j'étais au plus bas et que j'étais pas en forme. Donc, je me disais, mais c'est impossible que que je gagne, c'est impossible. Et tout s'est résolu une semaine avant la compétition. Tout est revenu dans le cadre. Les sensations étaient excellentes. J'étais en pleine forme. Tout passait. Je voyais tout ce que je devais voir. Voilà, vraiment, j'étais transcendée. Et ce fut le plus beau championnat de toute ma carrière parce que vraiment, j'avais l'impression d'être en dehors de mon corps et de voir tout ce qui se passe. Le fameux état de flot. Exactement. Ce fameux état de flot. Ah ouais, mais
0: vraiment. Mais en fait, ça fait quoi du coup C'est Qu c'est
1: que quelque chose de très fort parce que en fait, euh, pour recontextualiser ces championnats du monde à Bercy, 15 000 spectateurs, on <rire> était d'abord dans une espèce de d'arène, de salle d'échauffement où on n'entendait rien, on était vraiment à la euh, à l'abri par du son, des, de, des encouragements. Et d'un coup, quand on rentre dans l'arène, et eh ben, on a une espèce de brouhaha qui arrive sur ouais. nous et qui peut, qui vraiment, qui nous écrase, qui est assez impressionnant. Et euh, ben en fait, moi, je ne l'ai pas vécu. T'as pas entendu moi Non, c'est à dire que j'étais tellement concentrée, tellement déterminée que euh, je ne voyais que ce qu'il y avait devant moi. Il y avait un tunnel. C'était vraiment un tunnel. Je ne voyais pas ce qu'il y avait autour. J'entendais rien. J'entendais même pas mes parents me crier dessus. Vraiment, c'était euh, incroyable. Et cet état de, de tout voir au ralenti, de se dire, ah oui, là, elle va faire ça. Bam, je vais pouvoir faire ça. C'était vraiment, euh, ouais, j'ai jamais revécu ça. Tu l'as pas revécu. Incroyable. Bah, pas comme ça, pas, pas pareil, pas, pas à ce bah, point-là. Dire
0: que les 15 000 spectateurs, enfin la pression, l'aboutissement de tant d'années de travail en plus, j'imagine que ça doit contribuer à te mettre dans un espèce d'état de, de concentration totale, quoi. Enfin,
1: bah, en fait, tous les voyants étaient au vert sur cette compétition et, euh, et en plus de ça, euh, voilà, l'état de flow qui se rajoute. En fait, je pouvais aller qu'au bout et j'étais ouais. vraiment concentrée, pas sur le, la compétition en elle-même, mais sur mon adversaire, sur tout ce qu'elle faisait. Et combat après combat, je ne me suis jamais projetée plus loin. J'étais vraiment concentrée que sur l'instant T ouais. et un degré de concentration euh, incroyable, incroyable. Et du coup, bah, je suis venue à bout de toutes mes bah adversaires, ouais. dont ma ma Principale euh, concurrente que j'ai rencontrée en quart de finale, qui m'avait battue 8-0 un mois plus tard, ben là ah, c'est moi qui l'ai battue 8-0. incroyable. Un mois plus tôt, pardon, et là c'est moi qui l'ai battue 8-0. Ouais, c'était. Elle,
0: euh, elle, <rire> elle a dû un peu halluciner et elle a dû être assez dégoûtée, <rire> j'imagine.
1: Bah, en tout cas, euh, à l'issue de cette compétition, un bon nombre de mes concurrentes m'ont dit que j'avais été incroyable et phénoménale ouais. et que euh, vraiment j'étais. Euh, Elles disaient toutes amazing, you were amazing! <rire>
0: <rire> Alors, justement, en fait, ça m'intéresse vachement ce, cet état. Enfin, j'avais même pas forcément prévu de parler de ça tout de suite, mais je voulais te parler un petit peu de préparation mentale euh, mmh. parce que je peux imaginer qu'un sport de combat. C'est un sport où particulièrement, non seulement tu dois être concentré parce que ça va très, très vite, mais au-delà de ça, il y a, y a, je ne sais pas si toi, tu ressens parfois une peur parce que tu te prends quand même un peu des coups malgré tout. Mais, euh, mais voilà, c'est psychologiquement, je pense, même pas la même chose que du foot ou, euh, ou du basketball ou un sport euh, qui a moins d'impact. Alors, euh, peur de prendre des coups, non euh, J'ai toujours été dur
1: au mal, donc euh, plus j'en prenais, plus ça me boostait. En fait, euh, vas-y, mets-moi un dans la, <rire> dans la gueule, <rire> en parlant euh, pas poliment. Mais, mais euh, du aller. coup, c'est vrai que ça me, ça me, donnait encore plus de rage. Et en plus, j'entendais souvent mon père derrière dire, ah, ça m'aurait pas plu. Du coup, ça me tirait ouais, ouais, les quoi. dents. Et ah ouais, tu vas voir, bah, maintenant, je vais t'en mettre trois et tu vas pas comprendre ma cocotte. Ouais. <rire> donc euh, ça, c'était pas un souci. Euh, la difficulté en karaté, c'est qu'en effet, ça va très, très vite et que, à la différence d'autres sports de combat comme la boxe ou, euh, ou le taekwondo ou, ou peu importe les sports où il y a plus de contacts, euh, nous, c'est le premier qui marque, mmh. qui a le point. Donc, c'est un peu comme l'escrime, ça va très, très ouais. vite et euh, la moindre erreur peut être euh, fatale vraiment ça peut tourner le match et euh, et derrière c'est c'est perdu quoi donc euh, c'est c'est là la, la difficulté c'est de de d'être de, tellement concentré en effet euh, mais d'être à la fois dans un relâchement pour
0: permettre justement euh, d'avoir euh, la bonne réaction au bon moment. Mmh. Oui, parce qu'en fait, il faut que tu réagisses en réflexe. Tu ne peux pas anticiper psychologiquement et te dire, là, euh, ah, je vais faire comme ça, quand, si elle fait ça. Enfin, le cerveau ne va pas assez vite, j'imagine. Il faut, il faut que ça soit vraiment un réflexe pour que tu...
1: Alors, on travaille son coup d'œil. Ouais. Donc ça, ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que très souvent, c'est des automatismes. Mais euh, le, le coup d'œil est aussi hyper, hyper important. Et on a un temps de réaction... Euh, voilà, pas... Par exemple, ça, notre sport va beaucoup plus vite que la boxe. ou le J'ai ta... ouais. mangé il y a quelques jours avec une copine qui était en équipe de France de taekwondo, qui a fait les Jeux de Rio. Elle disait, mais c'est incroyable, ta vitesse. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on, on privilégie la et vitesse à tu, la force. Euh,
0: comment tu fais pour euh, travailler ton coup d'œil
1: ben C'est à l'entraînement, c'est avec le partenaire, c'est ouais. euh, de l'affûtage, c'est de l'opposition. Et il euh, n'y a, y a que l'opposition qui permet d'affûter le coup d'œil et d'être dans le bon timing. Mm -hmm. Ça, ça s'explique vraiment pas.
0: <rire> la question des newbies, tu sais, de, de la fille qui n'y connaît rien et qui te demande des secrets <rire> qui n'en sont pas. Euh, je voulais parler, euh, parce qu'il y a un truc qui me fascine, c'est complètement décousu comme interview, mais c'est normal, je te rassure, euh, de ton organisation euh, pro et perso. Euh, J'en ai parlé dans l'introduction, mais donc tu es championne du monde de karaté, là tu te prépares pour les JO de Tokyo, mais au-delà de ça, bah, en fait, tu as fait des études d'avocate un petit peu en stand-by en ce moment, euh, ton métier d'avocat. Mais globalement, tu l'as quand même exercé en même temps, euh, en même temps que ton métier d'athlète. Et du coup, je voulais savoir, à l'époque peut-être justement où tu étais avocate, euh, juste pour qu'on se projette un petit peu, est-ce que tu pourrais me décrire à quoi ressemblait une journée d'Alexandra Rechia Concrètement, <rire> comment tu fais pour faire rentrer tu vois des triangles dans des carrés et des ronds euh, et <rire> réussir à avoir cette vie euh, folle de, 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 de surperformeuse dans tous les domaines alors, je vais vous présenter deux
1: journées parce que typiquement, j'avais deux journées types en fait qu'on alternait euh, un jour sur deux. Ma première journée, c'est que j'arrivais au cabinet entre 9h et 9h30. Euh, je m'entraînais jusqu'à 17 h Ensuite, 17h, je prends le scout. Je travaillais dans le 8e arrondissement de Paris. Attends, toi, que moi je t'interromps. Donc,
0: tu arrives au cabinet, tu travailles jusqu'à 17h et ensuite, tu vas t'entraîner, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça. Okay.
1: Voilà, je... Soit j'avais le temps ou, ou pas. Bon, j'avais rarement le temps, c'est vrai. Euh, 20 minutes pour déjeuner. OK. Voilà, ou alors des fois, je déjeunais devant l'ordi, <rire> comme beaucoup d'avocats. Mm -hmm. À 17h, euh, je, le... je récupère le scout parce que bien sûr, en transport, ça n'aurait pas été faisable. Euh, le scooter jusqu'à Châtenay-Malabry. Hop, je me change en vitesse. Mm. Je mets le kimono et la ceinture, les protections. Je m'entraîne jusqu'à 19h. Ouais. Et ensuite, retour à la maison, douche, repas, dîner. S'il y avait besoin de rebosser re un petit peu, si j'étais un peu en retard ou que vraiment le, le timing, les deadlines le nécessitaient, bah, mm -hmm. je replongeais un petit peu sur les dossiers. Et ma deuxième journée type, c'était plutôt d'aller m'entraîner à 8h du matin Mmh. au lieu de mettre l'entraînement le soir c'est de mettre l'entraînement tôt le matin Alors je vous, je vous avoue que c'était extrêmement difficile parce que je ne suis pas du matin donc ça faisait un réveil à 6h30 ouais. pour être à l'entraînement à 8h il ouais, faut se mettre en
0: kimono et se prendre des coups à 8h du mat quoi. Ouais, <rire> ouais.
1: et pour ça je remercie euh, parce que du coup forcément c'était des entraînements personnalisés parce qu'il n'y a pas d'entraînement à 8h au CREPS et euh, je remercie la personne, euh, c'est Lionel, qui était tout le temps là pour moi. Pour, euh, voilà, quand je lui disais « Demain, 8h, euh, t'es là ?» Et il m'a jamais dit non. Donc, il a toujours répondu présent. Et ça, ça c'est top parce que euh, s'entraîner seul en karaté, c'est pas possible. Mmh, ouais. En tout cas, en combat, c'est pas possible. Donc, euh, c'est assez génial de pouvoir compter sur une personne comme ça. Tu m'étonnes. Et du coup, derrière, euh, j'arrivais au cabinet vers 10h, 10h30, en fonction de la durée de l'entraînement et du temps, du temps de route. Et ensuite, j'étais au cabinet jusqu'à 20h, 21h, voire plus. Et si j'avais un événement, ça m'arrivait d'avoir des événements ou des interviews ou mmh. des, des, des plateaux télé en fin de journée, bah de revenir au cabinet vers 21h30, je restais jusqu'à minuit et de rentrer ensuite à la maison.
0: Voilà, ça, c'était mes deux journées types. Tu avais aussi un entraînement plus, euh, comment dire... Euh physique, c'est-à-dire oui. euh, pompe, abdos, enfin je dis n'importe quoi, <rire> mais euh, vraiment renforcement musculaire, voilà, chercher les mots.
1: Oui, j'en mettais un le week-end, comme ça au moins ça me permettait d'avoir un entraînement sans devoir courir, et, euh, et sinon je le faisais entre midi et deux en fait, voilà, j'avais deux séances de préparation physique à faire par semaine, dans ces cas-là je le faisais entre midi et deux sur ma pause déjeuner.
0: Une sacrée organisation. Ah, oui, oui. <rire> et le shift entre les deux, euh, le fait de passer, tu vois, une partie de la journée à travailler sur tes dossiers et puis ensuite de complètement switcher, passer à autre chose, je me suis toujours posé la question. Moi, je le fais à ma petite échelle entre le podcast et ma boîte, mais c'est très différent parce que là, c'est vraiment, toi, deux activités qui n'ont rien à voir. Je voulais savoir si au final, pour toi, c'était plutôt... Euh, en fait, un exutoire, une manière tu vois, de passer de l'un à l'autre et de shifter, vraiment, euh, et d'être un peu slasheuse, mais, euh, mais que ça, ça te portait. Ou si c'était dur, justement, et que tu mettais toujours un temps. Tu vois, parfois, il y a un temps d'adaptation pour euh, passer d'un état à l'autre. D'un état, on va dire, tu es assis à ton bureau et tu travailles et tu es concentré sur des tâches, euh, on va dire, intellectuelles. Et ensuite, euh, passer à un état où tu es censé être super focus sur euh, ton corps, tes sensations euh, et l'effort physique.
1: Alors, le fait d'avoir cumulé euh, le sport et les études... Euh... Bah, dès mon plus jeune âge, au ouais. final, ça m'a permis de développer une capacité de concentration et de swishtage, si je peux ouais. me permettre. Euh, très rapide. Permets-toi tout ce que tu veux. C'est-à-dire <rire> que non, une fois que je suis sur mon écran, je suis concentré sur ce que j'ai à faire, j'oublie carrément l'autre pan euh, de mon activité. Et une fois que je suis sur le tatami, bah je suis concentré sur ce que j'ai à faire sur le tatami et je mets complètement de côté mmh. euh, alors ça je pourrais pas l'expliquer, euh, je pense que c'est juste le fait d'avoir cumulé les ouais, deux et qui me permet de 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 quoi. switcher extrêmement rapidement, ouais. Donc euh, non, de ce côté-là, j'avais cette chance-là, c'est de 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 d'avoir une grosse de pouvoir engendrer une grosse capacité de travail. Mmh. Et, euh, et de pouvoir me concentrer, euh, d'avoir une grosse bulle de concentration et
0: très rapide. Ouais. Ouais, est, ouais. vraiment, euh, ça, c'est une chance. Une énorme force, quoi. Tu l'as quand même, tu as essayé de la cultiver euh, avec des outils, je sais pas, parce que je pense que c'est quand même une, une grande difficulté pour beaucoup de personnes. Et souvent, dans le podcast, j'aime bien essayer de donner des conseils, mais. Euh... Pour beaucoup de personnes, justement, bah, tu sais, on se fait maintenant interrompre tout le temps par des téléphones portables. On en reste sur Instagram, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a tout le temps des interruptions. Et c'est vrai que cette capacité de concentration, je pense que c'est quelque chose qui est tellement important pour être productif. Et toi, bah, la preuve, tu as réussi à avoir deux vies en même temps, en, en une. Donc probablement à cause de cette formidable capacité de, de concentration et de travail aussi quand même. Est-ce que euh, tu est as réussi voilà, à la cultiver d'une manière particulière Je ne sais pas, ça peut être... Euh... Bah, peut-être via les entraînements, enfin, une préparation mentale spécifique sur ce sujet Alors, je n'ai pas fait
1: de, de préparation spécifique pour ça. C'est juste que... Le sport, ça comptait beaucoup pour moi, euh, même quand j'étais au lycée. Et mes parents, ils, ils m'ont dit, écoute, là, ça devient sérieux. Donc, euh, si les études ne suivent pas, nous, le karaté, on mettra de côté. Mmh. Donc, c'était un peu euh, le deal avec mes parents. Et du coup, euh, très tôt, euh, j'ai dû faire face à un planning extra extrêmement chargé. Et euh, bah, en fait, je faisais tout du dernier. Très souvent, tout du dernier moment. Alors, c'est pas bien quand on fait des études de droit. Mais du coup, euh, ma méthode de travail, c'était de réviser la nuit avant le partiel. Quand je ah dis ouais. la nuit, c'est la nuit. La nuit C'est-à-dire que je commençais à 20 heures non. après manger. Si, si. 20 heures après manger. Je finissais à 6 heures du matin. Hop, je me préparais vrai. et j'allais au partiel. Ah ouais Et ouais. j'y arrivais enfin... Et j'y arrivais. Oui, oui. Ben, J'ai <rire> fait ça pendant 6-7 euh, ans. Ouais 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 et euh, du coup euh, je pense que c'est ça qui m'a permis de d'avoir cette capacité de switcher euh, très rapide. Et hum, un autre exemple, en 2014, je préparais et le, le concours d'entrée, donc euh, le barreau. Enfin, euh, pas le barreau, du coup, le concours d'entrée à l'école ouais. et euh, les championnats du monde. Donc, ça a été un été, mais infernal pour moi. Vraiment, c'était euh, extrêmement épuisant, euh, éreintant. Euh, je sortais des entraînements, je pleurais tellement j'étais fatiguée, ouais. que j'avais plus d'énergie. Fallait aller réviser, fallait Quel faire enfer. les notes de synthèse. Et euh, je me souviens que euh, mon staff euh, de l'époque était assez euh, à l'écoute. Et euh, du coup, en fait, euh, par exemple, sur un stage d'une semaine euh, où on avait entraînement le matin et l'après-midi, bah, on avait aménagé, euh, où je m'entraînais un jour sur deux, soit juste le matin, soit juste l'après-midi. Comme ça, je pouvais faire mes notes de synthèse. Et du coup, euh, bah, j'ai toujours été obligée de switcher vite mmh. euh, du karaté euh, aux études. Et bah, j'ai entretenu ça sur euh, plusieurs années donc euh, c'est devenu un acquis pour moi maintenant de, de switcher rapidement mais à un moment donné quand on n'a pas le choix on se trouve des ressources et euh, je considère que l'être humain et le corps humain a des ressources inépuisables et qu'à un moment donné, c'est il faut faire des choix dans sa vie et que quand on a des réels objectifs qui nous tiennent à cœur, bah, en fait, euh, peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, en fait, on peut y arriver, c'est juste une question de volonté. Donc je pense que c'est vrai, pendant ces... toutes ces années d'études et de sport, j'avais juste une volonté euh, à toute épreuve, quoi. Mais après, je ne considère pas être euh, plus forte que quelqu'un d'autre ou euh, plus intelligente. Mmh. Mais par contre, j'ai travaillé euh, comme mmh. une tarée. Comme une tarée. Non, voilà. mais
0: euh, ça fait plaisir de savoir qu'en fait, il euh, n'y a, a, a pas de secret non ah, plus. Ah, il n'y a rien qui
1: est inné, en fait. C'est ouais. juste à un moment donné, il faut... Si on a des objectifs sportifs, il bah, faut aller s'entraîner. Il faut mmh. se faire violence, même quand on n'a pas envie, même quand mmh. on est fatigué. Et à l'inverse, bah, au niveau études et au niveau pro, bah, c'est pareil. Mmh. Et euh, l'échec fait partie du jeu, donc... Euh, il faut, faut essayer de rebondir rapidement et de vite passer à autre chose et voir ce qui a, analyser ce qui n'a pas été et rebondir. Mmh.
0: Tu disais là juste à l'instant que tu avais dû faire des choix, euh, je peux imaginer. Est-ce que tu aurais des exemples justement de sacrifices, de choix enfin, Alors clairement, tu as fait le choix du karaté, le choix de ta carrière euh, juridique, mais, euh, mais quels choix justement tu as dû laisser de côté euh, Est-ce qu'il y en a eu dont tu pourrais me parler juste pour qu'on se rende compte Parce que je trouve que souvent... On sait que les sportifs font des sacrifices, on sait que les entrepreneurs, on sait que pour avoir une grosse carrière, ben, quand on est ambitieux, en fait, on ne peut pas tout faire. Mais, euh, mais je trouve que quand euh, on sait concrètement ce que la personne a lâché en face, euh, ça permet de bien se projeter. Alors, euh, j'insiste bien sur le mot choix et pas sacrifice, parce que euh,
1: pour moi, c'était vraiment des choix. Et euh, c'était des choix réfléchis et, et assumés. Euh, un sacri les sacrifices, je les ouais, vis aujourd'hui. Les sacrifices, c'est sacrifice, aujourd'hui, parce que je sais, on y reviendra après, ouais. mais euh, aujourd'hui, c'est maintenant que c'est difficile en fait. J'ai 31 ans, j'ai envie de voir autre chose, et c'est aujourd'hui que c'est difficile. Mais euh, pendant pendant ma période euh, d'études euh, et où je débutais finalement ma carrière chez les grands, j'avais qu'une envie, c'était réussir mes études et réussir sur le karaté. Donc euh, Finalement, euh, les choix que j'ai dû faire, bah, c'est par exemple euh, quitter euh, le foyer familial euh, tôt. Voilà, à 19 ans, j'ai dû partir de chez mes parents, euh, prendre un appart euh, pour pour le karaté pour le coup, parce que euh, en étant lyonnaise, enfin, euh, je ne me voyais plus évoluer sur Lyon mmh. et j'avais besoin de renouveau, de de de, de changer d'entraîneur, de changer de club, de changer d'ambiance. Et euh, bah, le club que j'avais choisi et trouvé euh, était dans le sud, donc à 19 ans j'ai dû quitter euh, ma famille, aller m'installer dans le sud, où finalement je connaissais quasiment personne, mmh. euh, bon, j'avais mon copain là-bas, mais euh, je, à la fac je connaissais personne ouais. quoi, donc euh, arriver en troisième année euh, en connaissant personne, bah, Ouais, Franchement, c'était pas une de mes meilleures zènes, <rire> hein, pour vous dire, euh, c'était vraiment pas pas terrible en termes d'ambiance. Mais bon, après, euh, je me suis concentrée euh, sur les études et ça a très bien fonctionné, donc c'est le principal. Mais euh, c'est vrai que moi, les les fêtes étudiantes, enfin euh, tous ceux qui disent ah oh, j'ai adoré ma vie d'étudiante, mais moi j'y reviendrai pas parce que finalement. Euh, à part euh, la, la bibliothèque universitaire et euh, le tatami, euh, <rire> t'as pas fait grand chose. Ben bah, voilà, j'ai pas fait grand chose. J'aurais aimé partir à l'étranger six mois. Ça a été un gros projet euh, que j'envisageais, mais euh, avec le sport, on m'a mmh. clairement fait comprendre bah, que si je partais six mois, euh, c'était très compliqué derrière. Plus de soutien de l'équipe de France, euh, plus plus d'aide, euh, plus de perte de la bourse, etc. Donc euh, je me suis dit bon, ben bah, non, je peux je peux pas partir, c'est pas possible je voulais partir pour vraiment maîtriser l'anglais euh, mmh. soit bon, dans n'importe quel pays anglophone hein, ça aurait pu être, euh, être euh, l'Angleterre oui, oui, oui. ou euh, les états unis ou euh, même l'Australie j'aurais adoré mais bon voilà ça j'ai dû faire une croix dessus mais euh, c'est vrai que le plus difficile choix ça a été de quitter ma famille parce que euh, on est très très famille on est vraiment très proche. j'appelle mes parents euh, tous les jours et les jours où je les appelle pas je leur envoie un message <rire> pour dire que tout va bien et euh, c'est vrai que c'est ça qui a été difficile, c'est de les avoir loin de moi. D'ailleurs, j'essayais de remonter le plus souvent possible parce que j'avais vraiment besoin de ce cocon familial. Et euh, ça, ça a été le plus difficile. Et ensuite, le, le dernier choix, ça a été de devoir emménager en région parisienne. Ouais. Oui, parce que pareil, au bout d'un moment, j'ai atteint mes limites dans le sud. Et aussi au niveau professionnel, j'étais prise en master 2 mais que sur Paris mmh. donc j'avais pas le choix j'étais obligée de faire le grand saut et de passer de Avignon enfin non de Aix-en-Provence du coup parce que Master 1-Aix-en-Provence à Paris son froid ça pluie ces ouais, gens ouais. très aimables <rire> <rire> tout ce qui s'ensuit ouais, ouais. donc euh, voilà il y a quelques des... parisiens sympas
0: quand même, je te rassure. Mmh. Mais oui, oui je, je vois ce que tu veux dire. Mmh.
1: Voilà, cette ambiance un petit peu morose pendant quelques mmh. mois, pendant qu'il fait froid. Non, 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 mais euh, voilà, ça a été des choix euh, parce que je voulais réussir euh, dans mon sport et aussi dans, dans mes études. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est pas évident, il faut le vouloir quitter. le. Enfin, je ne vois pas aujourd'hui des jeunes de 19 ans partir de chez eux pour aller faire des études mmh. à un endroit où ils ne connaissent personne. Je ne pense pas qu'il y en
0: ait euh, en ouais, il y beaucoup. Pas tant que ça, si on parle justement un peu plus de, de ta famille, de ton enfance, est-ce que tu peux m'expliquer justement à quoi ressemblait ton enfance et, et au final pourquoi est-ce que tu te mets à faire du, karité, du karaté Parce que quand on y pense quand même, une jeune fille, de, je crois que tu as commencé quoi, vers 5-6 ans en plus 5 ans et demi, ouais, c'est ça. Voilà, c'est quand même original. Euh, <rire> qu que, bah, à quoi ça ressemblait ton enfance, ta famille J'aimerais bien que tu me décrives un peu ça et puis euh, qu'est-ce qui a fait que tu, tu sautes le pas de, de devenir karatéka à 5 ans et demi
1: eh ben, mon enfance, euh, j'avais une grande sœur, un grand frère, un petit frère, euh, très proche de ma famille. Ma maman travaillait pas, elle nous a, elle nous a élevés. Et puis euh, mon papa, lui chauffeur routier, mais était là tous les soirs et tous les week-ends. Une famille très sportive, donc euh, on restait rarement à la maison le week-end. On allait toujours faire soit du roller, soit du vélo. Euh, on avait aussi notre petite routine euh, du, du samedi midi, c'était d'aller manger au McDo euh, en famille. Euh, bon, <rire> Aujourd'hui, je déconseillerais le McDo. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais bon, euh, non, non, c'était euh, vraiment, moi, j'ai adoré mon enfance parce que euh, mes parents étaient vraiment euh, très, des parents actifs. Et euh, du coup, on, on faisait énormément de choses. On ne restait pas à la maison. C'était très, très rare. Et à la fois, euh, j'habitais, euh, pas dans une cité, mais dans, dans des HLM euh, avec énormément de, de, de monde. Donc du coup, euh, j'avais un groupe d'amis. Euh, quand j'étais pas à la maison, euh, j'étais en bas. Et, et voilà, on faisait des foot, euh, euh, des chasses à l'homme, des choses ouais. comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu une enfance... Euh, bah, finalement, l'adolescence et le début de ma vie d'adulte que je l'ai pas eu, je l'ai eu dans ma vie d'enfance. Hyper active, très sportive, à droite, à gauche, aller en compétition, euh, aller à l'entraînement. Euh, c'était, euh, ouais, vraiment, euh, je, je reproduirai ça en tout cas avec mes enfants. Je, je regrette pas. Ça nous a vraiment éveillé à plein de choses, à plein de, plein de sujets. Ça nous a développé notre curiosité. Donc, c'était top. Et, bah, j'étais une enfant euh, très décidée. Avec un gros caractère. Je détestais perdre, mais vraiment plus que tout. C'est-à-dire que je tapais des crises de nerfs si je perdais un jeu de société. <rire> Donc forcément, euh, mon frère et ma sœur, ils hésitaient à jouer avec moi quand je leur proposais un jeu.
0: <rire> ils te laissaient gagner et... quoi.
1: Non, ils ne me laissaient pas gagner. Mais du coup, euh, j'étais souvent euh, en colère. Et euh, j'étais même prête à aller jusqu'à tricher pour gagner. C'était vraiment assez, euh, assez Donc, cocasse pour mes parents. Esprit de compétition ah, fort. Oui, complètement. Complètement. Et du coup, euh, mes parents, quand ils se sont dit, bon, elle a l'âge de, de faire un sport, ils se sont dit, on va la mettre en quoi Elle a euh, du caractère, mm. elle est petite, elle se fait souvent chamailler, mais pas longtemps, parce que je euh, disais bon la coup. première fois, euh, tu arrêtes de m'embêter ou ça va mal se passer et si la personne avait le malheur de continuer, bah, il se prenait mon poing dans la figure. Ah oui Voilà. Donc Mais je prévenais coriace. toujours. Je oui, prévenais toujours. Voilà. <rire> S'il te plaît, arrête. Sinon, ça va mal se passer. Ah. Donc, euh, bon... Donc, ça m'est arrivé quelques fois de mettre des coups de poing <rire> à la figure. <rire> et du coup, mes parents, ils se sont dit, bon, on a, mon papa avait fait du karaté. Ma maman, elle aimait bien l art fin, les arts martiaux en, en général. Et puis, euh, c'est vrai que euh, les valeurs. Et puis euh, aussi, j'étais la plus petite. Donc, d'avoir un sport où je pouvais apprendre à me défendre et à me battre, c'était... Ils se sont dit, bon, on va la mettre au karaté. On va voir ce que ça donne. Et c'est vrai que j'ai accroché tout de suite... Le prof, il a dit « Elle est spéciale, votre gamine. Elle est vraiment spéciale. » Et je disais aux autres enfants de se taire pour pouvoir suivre le cours à 6 ans. Ah ouais. Donc, euh, voilà, j'ai toujours On fait du quelque chose, quoi. Ouais, vraiment. Vraiment, c'était le milieu dans lequel euh, je me sentais le mieux. un milieu naturel, comme si j'étais faite pour ça. C'était vraiment le destin, quoi. C'est mmh. assez dingue. Et euh, bah, j'ai évolué rapidement. J'ai été invaincue dans ma région euh, pendant 6 ans, voire plus. Après premier championnat de France, bah, je fais championne de France, ouais. j'accède à l'équipe de France et tout s'est fait de fil en aiguille en fait. Euh, voilà. J'ai l'impression que ça n'a ça pas été facile, c'est pas vrai, mais que euh, c'était une suite logique. ouais je comprends.
0: Et, et le fait que donc, tu, tu décides à un moment donné de faire carrière dans le karaté, c'est un choix qui n'est pas évident. Alors même si comme tu avais beaucoup de succès, J'imagine que c'est une décision qui est plus facile que quand on n'est pas, pas aussi bon. <rire> mais, euh, mais, mais néanmoins, euh, tu vois, euh, bah, tes parents n'étaient pas non plus sportifs de haut niveau. Euh, c'est bon, des milieux qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que tu te rappelles du, du jour peut-être ou du moment où tu as pris la décision avec ta famille peut-être de, de dire ouais, euh, j'ai envie d'en de, faire carrière. J'ai envie alors peut-être en parallèle faire autre chose, mais j'ai vraiment envie de faire des championnats de France, de, de, me, donner, euh, de me donner dans ce sport et d'avoir un niveau national voire mondial alors on n'a pas eu ce genre de discussion parce que c'est vrai que tout s'est fait en fait euh,
1: naturellement on s'est pas posé de questions euh, le deal quand je suis rentrée au lycée c'était euh, que les résultats scolaires restent corrects sinon euh, pas de karaté et du coup bah, j'ai toujours fait en sorte euh, de faire le strict minimum à mmh. l'école pour avoir les bons résultats et, euh, et du coup, euh, ayant grandi là-dedans euh, avec un peu ce leitmotiv là euh, bah, quand euh, j'ai eu mon bac, je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas arrêter pour faire du karaté, parce que de toute façon, j'ai toujours fait les deux, et de toute façon, mes parents, ils n'auraient jamais été d'accord, ils m'auraient mmh. jamais soutenu, et j'aurais jamais fait euh, quoi que ce soit euh, qui contrarie mes parents donc du coup euh, je leur ai dit euh, bon bah, je vais faire une école de commerce euh, et en... pas en initiale euh, en alternance ouais. oui mais il va falloir que tu trouves une entreprise alors certes j'ai pas trouvé une entreprise bon alors c'est quoi ton plan B bah, je vais rentrer en fac de droit <rire> et là mon papa qui éclate de rire, <rire> mais il s'est moqué de moi il va oui, écouter il le podcast donc je lui dis papa tu te souviens hein comme tu t'es moqué de moi et moi en fait ça m'a tellement vexé que je lui ai répondu « Mais t'es con <rire> oh ?» Aïe, 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 je me suis pris un aller-retour. <rire> je me souviens encore de... Il m'avait vexé à se moquer de moi, mais vraiment, je vais, je vais rentrer en fac de droit. « Pouah, mais n'importe quoi, t'es pas capable. » Et il se doutait pas une seconde que... Et c'est le challenge qui t'a donné l'envie Ouais, ouais j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est vrai que... Euh... Alors, je sais pas s'ils l'ont fait sciemment ou pas, ouais. mais, euh... mais oui, moi, je fonctionne en... avec le challenge. C'est vrai que... Quand on me dit « tu vas pas y arriver »,« ah bon, bah, tu vas voir, je vais te montrer. Mmh. Je vais y arriver et en plus, bien comme il faut. Et » euh, Et du coup, euh, bah, je suis entrée en fac de droit, ça s'est bien passé. Euh, les années ont passé, je suis restée performante sur le karaté et du coup, bah, ils se sont dit « on te fait confiance ». On te fait confiance, tant que le sport euh, n'empiète pas sur les études, tu auras notre total soutien. Mmh. Donc au final, tout s'est fait naturellement et... Et euh, c'est plus, en, en fait, le, le, le signal d'alerte, c'était les études. Vraiment, si les études, ça n'allait pas, ouais. et ben là, pour le coup, ils auraient mis euh, un point, un point d'orgue sur, sur ouais. le fait de, de freiner le karaté. Du coup, ça n'a jamais été une discussion, puisque les études ont toujours suivi.
0: Et tu disais euh, un petit peu plus tôt euh, que... Donc finalement, tu avais quand même réussi à très bien gérer les deux et à continuer à se lâcher finalement entre la carrière de karaté et, euh, et ensuite euh, d'avocate. Tu disais qu'aujourd'hui, par contre, tu vivais un peu plus une période de sacrifice que précédemment ou finalement, quand tu étais plus jeune. C'était dur, mais c'était naturel. Est-ce que tu pourrais me dire en gros ce que tu voulais dire par là euh,
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, je vis des sacrifices au quotidien parce que euh, déjà à la base, je voulais mettre un terme à ma carrière à l'issue des championnats du monde de 2016. Euh, c'était vraiment mon dernier objectif sportif, c'était en fin d'année en plus. Et euh, derrière, en 2017, euh, bah, je prêtais serment et puis j'étais censée attaquer ouais. une nouvelle vie. Sauf qu'en en fait, au mois d'août 2016, on a appris que le karaté entrait au jeu, mmh. qu'il entrait au jeu de Tokyo. Et Alors, bio, heureusement sympa. pour moi, <rire> et je ne sais pas, mais en tout cas, je fais double championne du monde. Je ouais. fais championne du monde en individuel et par équipe je me dis je peux pas arrêter là-dessus c'est pas possible, les jeux c'est dans 4 ans je suis encore en pleine forme mmh. j'ai encore envie euh... et du coup bah, j'en parle à ma famille j'en parle à mon... mon fiancé parce que mine de rien lui il vit avec moi donc euh, fallait aussi ouais. que pour lui c'est beaucoup de, beaucoup de contraintes ouais. C'est beaucoup de contraintes, je ne suis pas souvent là. Quand je suis là, des fois, je suis un peu aigrie parce que je suis stressée et que euh, bah, voilà, c'est un peu lui qui me, qui me supporte au quotidien. Et euh, donc, euh, je, lui ai dit, je lui ai dit, écoute, euh, j'ai besoin d'avoir ton aval parce que voilà, qu c'est mon projet, mais c'est un projet finalement à deux. Donc, euh, on en a beaucoup discuté et on s'est dit, bon, bah, lui, il ne voulait pas que j'ai de regrets et moi, je ne voulais pas de regrets. Ouais. Je lui ai dit, bon, bah, on va continuer. Du coup, euh, ben c'est au niveau professionnel là que ça a été plus compliqué. J'ai pas trouvé de cabinet euh, qui, qui acceptait de me faire un genre de mi-temps. Ouais. Euh, c'est c'est vrai que ça se fait pas dans la profession. Et euh, ouais, voilà. on a à apprendre des Américains un petit peu sur ce côté-là. Et euh, c'est vrai que nous en France, c'est ouais, compliqué, c'est assez, assez rigide, quoi. Ouais, de... c'est totalement, c'est psychorigide ouais. de A à Z. Et euh, si tu ne du... fais
0: pas ton 9h, 19h, euh, on a l'impression que tu ne bosses pas. C'est bon. ça, c'est mmh.
1: exactement ça. C'est très délicat. Et du coup, euh, bah, je me suis mise à mon compte. Euh, j'ai continué les entraînements à côté, j'ai pris des dossiers. Euh, voilà. Heureusement, grâce à mon, mon réseau euh, via le sport, euh, j'ai pu avoir des dossiers, mais bon, je n'ai pas travaillé... Euh, euh, comme un, un junior peut travailler, engranger des dossiers, et, et puis surtout, je pouvais pas me, me, me payer... Euh, je facturais pas des honoraires tous les mois parce qu'en euh, tant qu'avocat on facture un petit peu au début si on prend un à compte mmh. et après on, on facture une fois la mission terminée en ouais. fait donc du coup euh, bah moi, heureusement que la FED était là, heureusement qu'à l'époque j'avais euh, des aides euh, de, du département de l'Essonne j'arrivais à, à choper un petit peu des, des bourses à droite à gauche je m'en suis sortie mais euh, c'est vrai que du coup j'ai dû faire le choix de, de rompre cet équilibre que j'avais euh, entre le sport et les études et euh, de plus s'axer sur le sport et notamment depuis euh, septembre 2017, du coup. Depuis septembre 2017, j'ai intégré le pôle olympique où on, euh, on s'entraîne beaucoup plus. Ouais, euh, J'allais te dire, des... c'est encore plus ouais. d'entraînement que ouais, ce que c'est encore, encore plus d'entraînement, c'est encore plus d'obligation parce que pour le coup, avant, ils étaient un peu, plus, euh, un peu moins regardants sur les, les présences, sur, euh, sur tout ça. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est... Euh, ce qui est un peu logique, puisqu'on vise quand même un objectif qu'on n'avait jamais eu avant, c'est les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que, bah, en fait, j'ai changé de vie du jour au lendemain, mais sans l'avoir vraiment choisi. Au final, ça m'a été imposé et j'ai rompu cet équilibre-là. Et euh, depuis, bah, je ne travaille quasiment plus là depuis un an. Euh, j'ai pris un ou deux dossiers en un an, c'est ridicule. Mmh. Et, euh, et du coup j'ai vraiment cette sensation euh, de, de mettre tout mon, tout mon temps en fait, sur le karaté et j'aurais aimé euh, avoir la possibilité de, de prendre euh, plus de dossiers mais mmh. c'est vrai qu'en fonction des dossiers c'est compliqué puisque euh, s'il y a des dates d'audience s'il ouais, si, y a des deadlines s'il euh, y a des deadlines pendant que je suis à l'étranger si, que je suis concentrée sur le karaté donc c'est pour ça que ça aurait été génial, c'est de trouver un cabinet euh, euh, qui, qui soit vraiment mon, mon sponsor principal, ouais. entre guillemets. Franchement, je ne demandais, <rire> demandais, énorm... te... ouais, demandais pas énormément. Je ne demandais pas énormément. Je ne demandais pas énormément. C'était ouais. juste d'avoir euh, un petit salaire qui tombe tous les mois, enfin une rétrocession qui tombe tous les mois. Et euh, de pouvoir euh, gérer des dossiers. Ouais. Euh, tous les, fin un peu tous les jours mais sans de deadline hyper hyper proche pour que j'ai justement ce ce temps euh, et cette visibilité sur euh, sur les semaines et c'est vrai que je l'ai pas eu et du coup euh, mon équilibre personnel est rompu depuis deux ans et euh, et je fais les pires résultats de toute ma carrière parce que ah ouais. justement euh, je suis tellement trop investie dans le karaté et que euh, je, je m'impose bah, ça, ça... ça double mon stress j'ai aucune échappatoire donc je pense tout le temps qu'à ça, même quand je suis euh, au repos devant un film ou en train de faire mes étirements, je pense tout le temps qu'à ça. Donc ça me, ça me double mon stress euh, et j'ai au aucune échappatoire, j'ai rien pour me libérer l'esprit, pour me libérer la tête et pour mmh. ne pas penser à ça.
0: Oui, paradoxalement, en fait, ce que tu dis, c'est qu'à l'époque où tu faisais, euh, avais aussi ta carrière d'avocate qui marchait bien, bah, tu t'entraînais paradoxalement moins, mais en fait, comme ton esprit était hyper concentré sur le karaté quand tu en faisais... C'était qualitatif. Et, voilà, c'était qualitatif. Et par contre, tu avais ton échappatoire, tu te vidais euh, paradoxalement sur du boulot, mais quand même... Ouais, et inversement, et, ouais. quand au
1: boulot c'était tendu, bah, sur l'entraînement, euh, ça me permettait de relâcher. Mais j'avais vraiment un équilibre entre les deux que j'avais construit sur, euh, sur 20 ans, quoi. Mmh. Et, euh, et là bah, j'ai perdu ça et c'est vrai que c'est maintenant que ça devient difficile en plus de ça de, 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 de pas être aussi performante que je pouvais l'être avant euh, c'est surtout que maintenant c'est des vrais sacrifices parce que j'ai 31 ans j'ai envie de fonder ma famille j'ai envie d'avoir des enfants j'ai envie de rentrer dans la vie active j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux quand je veux de pouvoir voir mes amis quand je les veux sans devoir programmer trois euh, mois à l'avance ouais. et en fait j'ai envie d'une vie simple donc euh, les sacrifices ils sont aujourd'hui ils sont ouais. plus euh... donc voilà donc à partir de janvier je vais me fixer des, des bons objectifs avec euh, des, des pour voilà pour pouvoir m'occuper la tête et me trouver un autre centre d'intérêt que le karaté parce que clairement d'avoir que le karaté ça ne me réussit pas <rire> J'ai besoin d'être
0: hyper ouais. occupée. Je vois ça. Je voulais parler un petit peu alimentation avec toi parce que l'un des trucs récurrents quand j'ai pu avoir des sportifs sur le podcast, c'est que la vie d'un sportif ou d'un athlète de haut niveau, c'est un enfer, notamment à cause de l'alimentation. Et c'est un truc auquel on ne pense pas forcément quand on n'est pas dans, dans les choses d'un athlète. Parce qu'en fait, bah, quand tu es en, soit en période de sèche, soit surtout dans un sport de combat comme le tien où il y a un Poids, un poids oui. euh, limite, qui est en plus très faible parce que si je ne me trompe pas, c'est 50 kilos. C'est ça. Voilà, donc c'est bon. Quand même 200 pas... grammes de marge voilà, de tolérance. C'est pas... <rire> quand même assez faible, quoi. Euh, est-ce que tu peux me décrire. Donc, déjà, est-ce que c'est un... Est -ce est un enjeu pour toi et que c'est vrai que c'est pénible à gérer Et deuxièmement, euh, est-ce que tu peux me décrire du coup un peu ton alimentation ou qu'est-ce que tu as mis en place pour réussir justement à bah, tenir ce poids de forme que je vois et qui est <rire> <rire> <rire>
1: magnifique alors euh, oui, c'est vrai que quand j'étais jeune, je me préoccupais pas de ça parce que, euh, bah, en fait, j'avais beau manger ce que je voulais, je prenais pas un gramme. Euh, à partir de 25 ans, j'ai commencé à prendre du poids, à m'épaissir et à, à prendre beaucoup en muscle. Et c'est vrai ouais. que euh, là, clairement, je suis jamais à 50 kg. Jamais à 50 kg je suis entre 51 et 52 kg mais c'est mon poids de forme. C'est-à-dire c'est le poids dans lequel j'ai déjà un... un taux de masse grasse qui est déjà très bas. Ouais. Donc en gros, les
0: 2 kilos que je dois si perdre... Si c'est pas indiscret, à combien de masse grasse dans je ce genre de cas Je suis à 14%. Ouais, donc pour une femme, c'est extrêmement bas. C'est
1: extrêmement bas. Ouais, ouais. Et du coup, euh, bah, sur les 2 kilos que j'ai à perdre, euh, ça va être joué sur euh, les glucides, en fait. Donc euh, plus de féculents pendant 2-3 jours avant la pesée. Et euh, le matin de la pesée, ça va être joué sur l'eau. Ouais. Parce qu'habituellement, je bois 3 litres d'eau par jour pour être bois, en forme, ouais, pour que mes muscles soient bien hydratés et, et minimiser les mmh. risques de blessures. Et euh, c'est vrai que le matin de la pesée, il me reste toujours entre 500 et 800 grammes. Donc, euh, bah, je vais m'entraîner avant la pesée. Comme ça, je vais perdre un petit peu en eau. Et derrière, s'il y a encore besoin qu'il reste des grammes, bah, je ferai un bain chaud ou un sauna. Et euh, je serais privée ah ouais. d'eau quelques heures, mais en soi, ça n'impacte pas la performance puisque c'est que quelques heures. Et malgré tout, j'ai cette chance-là, c'est de pouvoir perdre très rapidement parce que trois jours, deux ou trois jours sans féculents. Euh, je dis bien sans féculents hein, parce qu'après, je fais mes quatre pas C'est juste que je ne mange pas de riz, je ne mange pas de pain, je ne mange pas de pâtes. Euh, mais par contre, je mange à satiété, c'est-à-dire ah. que j'ai cette chance-là, c'est de ne pas, pas ressentir la faim. Euh, mais bon c'est sûr qu'on prend pas un plaisir fou euh, dans l'assiette <rire> mais bon au moins au moins, je, je ressors pas du repas avec encore euh, la faim ça c'est déjà déjà un bon point et après par contre depuis euh, du coup maintenant 3 ans euh, je suis une diète, ce que je ne faisais pas avant je suis une diète, euh, c'est pas un régime, c'est une diète c'est à dire que je fais entre 3 et 5 repas par jour ça dépend des jours en fonction de ma faim. Et par contre, euh, les, les aliments, c'est millimétré, quoi. C'est euh, 100 grammes de, ah de ouais. viande ou 100 grammes de poisson ou alors des légumineuses quand je ne veux pas manger de viande ouais. ou de poisson. Euh, c'est euh, 60 grammes de féculents le midi, aucun le soir. C'est des légumes le midi à satiété et que des légumes le soir. C'est pas de bonbons, peu de chocolat. Le chocolat, j'arrive pas à l'enlever. <rire> J'arrive pas. Donc ça, c'est vrai, euh, je mange toujours mon petit chocolat. Euh, mais bon, c'est vrai que dans, 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 la, dans le choix de la quantité et de la qualité, je suis beaucoup plus exigeante aujourd'hui que je pouvais l'être il y a euh, même 4 ans. Parce que euh, avec l'âge, je ne suis pas vieille. Hein, mais ouais. euh, pour une sportive de haut niveau, je commence à être, euh, à être vieille. Et du coup, euh, pour minimiser les risques de blessures, on est obligé de faire attention à ce qu'on mange mmh. parce que ça très fort impact sur la performance et sur euh, la, la santé. Donc, euh, on n'a pas le choix. On est obligé de s'y tenir.
0: Écoute, c'est impressionnant en tout cas. Et donc concrètement, tu es obligé de peser tous tes aliments euh, quand, tu, quand tu les manges. Quoi. Ce qui est terrible, c'est qu'au-delà de, bon, du côté un peu pénible, c'est que j'imagine que ta vie sociale n'est pas évidente parce que quand tu vas au resto, euh, bah, tu ne vas pas dire aux gens « Merci, il me faut 60 grammes de lentilles.
1: » Non, bah, c'est pour ça que j'évite d'aller au resto quand je suis en période vraiment de compétition ouais. et, euh, et où euh, bah, je dois faire très attention à ce que je mange parce que je suis un peu fatiguée ou des choses comme ça. Bah, je ne vais pas au restaurant. Voilà, c'est des petites privations, mais bon,
0: c'est pour la bonne cause, on va dire. Complètement. <rire> complètement. Euh, je voulais te demander euh, quelques petites questions justement sur euh, le, le métier de la tête et puis sur en fait, un peu tes meilleurs souvenirs. On a parlé euh, un petit peu de Bercy, j'ai l'impression que c'était vraiment euh, un moment absolument incroyable, mais... Euh... À part ça, peut-être, est-ce que tu aurais, ou même celui-là, un, un meilleur souvenir sportif, un, un moment qui t'a particulièrement ému, tu vois, qui est vraiment resté gravé dans ta mémoire, et est-ce que tu pourrais m'en parler Alors, oui, euh, alors pour le coup, c'est
1: pas moi, j'étais pas en compétition, en fait, j'étais euh, marraine d'une compétition handisport, ou euh, handi karaté, où en fait étaient réunis des athlètes euh, handicapés, alors soit ça pouvait être visuel, ça pouvait être mental, ça pouvait être euh, moteur et en fait euh, je, je vivais une période un peu difficile où je m'apitoyais un petit peu sur mon sort et euh, c'est un ami qui m'a dit écoute je, je fais cette compétition là pour les para karaté. j'aimerais que tu en sois la marraine et que tu viennes j'avais clairement pas envie parce ouais. que j'étais déprimée je venais d'avoir une non sélection euh, j'étais triste et mes parents ils m'ont dit non c'est Thierry qui te demande donc tu vas y aller et tu vas lui faire plaisir et du coup je me suis fait un <rire> peu violence j'y suis allée et en fait, je suis sortie de la, de la compétition de la journée. J'avais la banane. J'étais euh, tellement heureuse, joyeuse. Euh, ils m'ont donné une leçon de vie, en fait. Parce qu'eux, ils ont des vrais problèmes, pour le coup. Mmh. Et en fait, euh, ils se sont éclatés toute la journée. Il n'y en a pas un qui a Ils avaient le sourire quand ils sortaient du tatami, qu'ils aient gagné, qu'ils aient perdu. Il euh, y avait des athlètes trisomiques... Euh, Enfin, c'est juste extraordinaire euh, ces, ces personnes-là parce qu'elles euh, donnent beaucoup d'amour. Et euh, c'est vrai que je suis repartie de là et j'ai dit à ma mère, j'ai dit « bah j'ai pas de problème en fait ouais. ». Donc euh, ça m'a fait un bien fou et c'est vrai que c'est un beau souvenir qui m'émut beaucoup et qui... Euh, qui voilà, je me dis que je devrais plus me le remémorer en tête que des fois ça me ferait vraiment relativiser les choses. Donc c'est un très beau souvenir sportif, c'est cette leçon de vie là que donnent les athlètes handicapés et qui s'apitoient pas sur leur sort et sur leurs problèmes, qui prennent leur vie en main et qui choisissent d'en faire quelque chose et je trouve ça tellement magique et plein d'espoir.
0: Ouais, et puis même comme tu le disais, qui prennent du plaisir en plus dans le dans le sport quoi et qu'ils le font aussi pour le plaisir parce que c'est vrai que je peux imaginer que comme pour toi il y a maintenant énormément d'enjeux t'as tellement travaillé en fait euh, ce qui était ton plaisir quand t'avais 5 ans et demi et que tu t'es lancé et qui était ouais. ton sport et tout Enfin, je peux imaginer qu'en fait au bout d'un moment et c'est pareil quand tu crées une boîte et c'est pareil dans plein domaine pour un musicien, au bout d'un moment tu perds de vue oui. Euh, cette dimension plaisir et je ne sais pas comment il faut faire pour la récupérer. Ouais, mais...
1: C'est vrai que c'est difficile parce que, voilà, par exemple, je suis ma, sur ma 16e année d'équipe de France. Donc, ça veut dire que ça fait 16 ans que je fais du karaté quasiment tous les jours. Euh, et au bout d'un moment, on a fait le tour, on est lassé ouais. en fait. Et euh, bah, je pense qu'il faut, pour retrouver du plaisir, euh, il faut à un moment donné lâcher prise en fait lâcher de lâcher de vue euh, les, les objectifs, la performance, et juste se dire, en fait, je fais un sport qui est totalement amateur, je gagne pas du tout d'argent mmh. là-dessus, donc si je en plus je me fais pas plaisir, mais euh, c'est inutile de faire ce que tu fais, mmh. ma cocotte. Donc euh, je me dis ça, je me dis qu'à euh, un moment donné, lâche-prise, fais juste ce que tu as à faire sur le tatami, essaye de marquer tes points, essaye de mettre ta jambe dans la tête de l'autre, et <rire> à la base on est là pour ça, donc euh, voilà.
0: Et ça marche, bah c'est vrai. Ouais, ouais, est-ce ouais. est que tu continues à. C'est peut-être une question stupide, hein, mais est-ce que tu continues à apprendre des, des choses sur le tatami C'est-à-dire, tu disais, ça fait 16 ans que tu t'en fais quasiment tous les jours. Et euh, je me dis, il y a un moment où tu as dû arriver à un niveau de perfection, tu vois, du geste, de ton art, qui est que tu dois plus avoir beaucoup d'étonnement. Et il doit y avoir une certaine lassitude, euh, malgré le plaisir de, de, du sport. Quoi. Je voulais savoir si en fait. Au bout de 16 ans, tu continues parfois à avoir des trucs, tu dis, ah putain, ça, c'est un petit truc que j'avais jamais chopé, c'est pas mal. <rire>
1: bah oui, figure-toi que oui. On arrive encore à, à développer son panel technique. Alors, pas par la technique pure, mais plus par la façon de l'exprimer. Parce qu'il y a différents profils en karaté. Il y a quelqu'un qui va être très attaquant. Il y a quelqu'un qui va être plutôt sur la défensive contreur. Il euh, y a aussi ce qu'on appelle de l'absorption remise, où en gros on laisse l'autre attaquer et on s'appuie dessus pour mmh. relancer derrière. Et c'est vrai que moi, je suis j'ai un profil d'attaquante pure et dure et, euh, et j'ai eu un profil plus de contreuse euh, par la suite et là je commence un petit peu à aller vers le, la troisième et méthode. En fait. et c'est vrai que le karaté notre karaté évolue au fur et à mesure aussi ouais ouais tout à fait ouais, donc euh, non j'arrive encore aujourd'hui des fois à me, à me surprendre sur des choses que je faisais pas du tout avant et du coup c'est là qu'on prend le plaisir c'est mmh. en sortant un petit peu de, de ses habitudes et, euh, et de sa zone de confort en fait finalement et que quand ça marche bah, on se dit ah j'ai réussi quelque chose de nouveau mmh. et ça c'est chouette <rire> C'est pour ça que quand je dis que j'ai fait le tour et que je me lasse, c'est plus la performance, être toujours un peu la tête dans le guidon, ouais. partir en compétition, c'est un tout en fait.
0: Je comprends. Pour euh, terminer le podcast, j'ai toujours des questions sur euh, un peu plus la vie, la vie, la mort, euh, <rire> <rire> euh, que j'appelle le crible du gratin. Et euh, c'est des questions un peu plus personnelles, mais sympathiques quand même. Euh, je voulais te demander, euh, est-ce que tu as vécu un grand échec ou euh, un moment particulièrement difficile dont tu pourrais me parler, et puis surtout des enseignements que tu en as tirés alors euh,
1: un grand échec oui euh, bah justement c'était sur ma période un peu difficile quand je sortais des jeunes et que je devais intégrer les seniors euh, c'était les championnats du monde au Japon en 2008. Enfin, en fait, il y en a deux gros échecs. En 2008, euh, bon, j'étais invaincue chez les jeunes. Je faisais des bons résultats sur les compétitions internationales en senior, mais c'est vrai que c'était mon premier championnat du monde senior et je l'ai très, très mal vécu parce que euh, je l'ai vécu en tant que spectatrice, en fait. Quand je suis arrivée sur le lieu de la compétition, je disais il oh, y a elle, il y a elle, il y a elle. Elles avaient toutes 10 ans de plus que moi, elles étaient déjà médaillées mondiales, médaillées européennes, enfin euh, euh, vraiment. Et du coup, en fait, j'ai pas du tout savouré cette compétition parce que euh, j'ai été spectatrice et à aucun moment, de, à aucun moment, j'ai pris, euh, j'ai pris le taureau par les cornes et euh, je me suis exprimée en fait. Donc euh, pour moi, c'est ça le pire, c'est de, de perdre. C'est pas une fin en soi perdre si on a tout donné. Bah, l'autre a été plus fort, ça arrive ouais. c'est le jeu et il n'y a pas de souci, on peut l'accepter et on va retravailler mais perdre en ne s'étant pas du tout exprimé, en n'ayant pas été à 20% de ses capacités et, et c'est pour ça que le mental a un rôle hyper important, même prépondérant et bah, du coup j'ai vécu ça en 2008 et ça a été vraiment une vraie claque mais pour le coup la plus grosse claque c'était en 2018, dix ans après championnat du monde euh, à Madrid. Euh, en plus, toute ma famille était venue. Il y avait mon groupe qui était là et, euh, et je passe complètement à côté de ces championnats du monde. Quoi. Je, en plus, j'ai le kimono or parce que j'étais championne bah du monde ouais. en titre. Euh, on attendait beaucoup de mois. Moi, j'attendais beaucoup de mois parce que je savais qu'un mois après, j'allais me faire opérer. J'allais être euh, absente de la scène internationale euh, pendant six mois minimum. Et euh, en fait, euh, je sais pas ce qui s'est passé. Encore aujourd'hui, c'est un peu difficile d'y répondre. Je pense que inconsciemment, la blessure c'était euh, difficile de la gérer et que je me sentais pas prête à aborder cette compétition. Euh, enfin voilà, le stress, j'avais vraiment clairement peur et euh, bah je perdais le premier tour et je suis passée à côté de ma compétition. Et encore aujourd'hui, quand j'en parle, là ça va mieux, mais il y a deux mois, j'en parlais encore, je pleurais quoi. C'est vraiment c'est un pour moi c'était vraiment un échec, euh, mais complet complet parce que euh, je suis passée à côté de ma compétition parce que euh, j'ai même pas fait un combat en fait parce que le combat que j'ai fait j'étais pas là ouais. j'étais absente je, euh, mon corps me répondait pas et euh, comme je disais perdre parce que l'autre a été plus forte bah, ouais. je l'accepte mais euh, perdre parce que euh, je me suis pas donnée ça je l'accepte pas et c'est vrai que ça a été un moment hyper difficile Heureusement qu'il y a eu l'opération derrière parce que du coup, ça m'a permis de déconnecter un ouais. peu euh, du karaté et de me reconcentrer sur, euh, sur mon
0: rétablissement. Mais euh, ça a été extrêmement difficile. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, justement, je trouve que quand même dans les métiers d'athlète, de, de sportif, de compétiteur, le fait d'avoir euh, ce, ce rôle en titre, donc d'être le champion du monde, je trouve ça tellement dur. Tellement dur parce qu'en fait, tu es au top de, de ta gloire, de, de ton art. Et puis il est remis en cause. Et en mmh. fait, tu dois te battre pour ça. Et j'imagine que c'est extrêmement dur de... Conti... Enfin, c'est toujours plus facile quand même, d'une certaine manière, je trouve, d'être le challenger ah oui, on est pour essayer de choper tu vois, le nouveau titre. Et quand tu y es, de garder sa place, tu as la pression, tu as les médias, tu as ta famille, tu as les attentes, tu as tes propres attentes. Enfin, je peux imaginer aussi que ça doit jouer typiquement et que c'est extrêmement difficile. Enfin, le, le, le succès aussi, ce qui est difficile, c'est de l'avoir dans la durée, quoi.
1: Oui, et c'est un mal qui est en qui est très français, c'est-à-dire qu'on euh, on le retrouve beaucoup dans l'histoire euh, de, de sportifs français, c'est ça, c'est quelqu'un qui est invaincu, qui est très bon, qui est, qui est le meilleur de son domaine, qui a un record du monde et pourtant bah, sur, euh, il va buter mais sur quelque chose de très simple mmh. et euh, c'est un mal français qu'on a du mal à, à expliquer. Et je pense que tout se joue à un moment donné dans la tête et que c'est vrai que dès que le stress prend le dessus sur l'envie et la détermination, mmh. bah, c'est perdu. C'est perdu et on n'a pas les ressources pour faire basculer les choses, en fait. Donc, c'est extrêmement difficile à vivre, d'autant que si la préparation s'est bien déroulée, ce qui était plus ou moins le cas, ben... Bah on ne sait pas ce qui n'a pas été, en fait. Ouais. Donc, en fait, on sort de la compétition, on n'a aucune réponse ouais, et il n'y a rien mental, de pire. Ouais, c'est mmh. purement mental. Mais à la fois, le cerveau est tellement complexe que euh, <rire> s'il y avait une réponse à chaque fois, ça serait bien trop facile.
0: C'est sûr. Une autre question euh, que je voulais te poser, c'est euh, s'il y avait euh, dans ta carrière, dans ta vie, quelque chose que, euh, qui est à refaire, euh, qu'est-ce que tu referais différemment
1: hmm. Difficile comme question mmh. Je dirais qu'il euh, y a deux ans, j'ai modifié beaucoup de choses dans ma façon de faire et euh, j'ai changé de club, euh, j'ai changé d'entraîneur du coup puisque j'ai changé de club, euh, j'ai arrêté de travailler, euh, j'ai fait des choix euh, sur le plan de la préparation physique, enfin euh, voilà, j'ai quand même pas mal changé de choses. Ouais. Et je pense que, bah, aujourd'hui, si c'était à refaire, en fait, je ne changerais rien. Voilà,
0: juste ça. <rire> une maxime ou des mots de sagesse que tu aimes nous partager. Ça peut être une citation, mais ça peut être juste quelque chose que tu as envie d'exprimer, de, quoi, tout simplement. Alors, euh, depuis très longtemps, je dis euh, « dur, ce n'est pas assez ».« Dur, ce n'est pas assez ouais.
1: ». Euh, alors ça c'est très perso hein. ouais. ça vient vraiment de ouais. moi c'est pas citation une citation in <rire> exactement. alors il y en a que ça fait sourire il y en a qu'ils euh, voient ça de façon un peu perverse chacun voit euh, midi non. à sa porte mais euh, non dans le sens où euh, euh, moi pour me sentir prête que ce soit pour les examens ou que ce soit pour une compétition j'avais besoin toujours d'en faire plus que les autres mmh. euh, dans le sens où j'avais besoin de m'entraîner m'entraîner dur et que si j'avais le sentiment que je m'étais pas assez entraînée, bah peu importe la qualité de mes entraînements, j'étais pas prête. Et, euh, et c'est vrai que ça impactait derrière ma performance. Par contre, si j'avais le sentiment d'avoir tout donné et d'avoir tout fait bien comme il faut, bah derrière j'étais inarrêtable sur le tapis. Donc pour moi, si on veut arriver, euh, que ce soit un oral, un entretien d'embauche ou sur une compétition, prêt. Bah en fait, il faut tout donner. Tout se joue dans la préparation, mmh. qu'elle soit mentale, physique ou spécifique dans, dans, dans le sport. Euh, tout se joue dans la préparation.
0: D'où dur, ce n'est pas assez. Il que faut s'entraîner dur, plus, 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 plus. Ouais, ouais, je comprends, voilà. mais en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au final, c'est même pas tellement la préparation, par exemple, physique ou le fait que tu vas atteindre encore un meilleur niveau parce que tu t'es entraîné un peu plus. C'est presque, en fait, as, tu t'es tellement entraîné que mentalement, tu n'as aucun doute ouais. sur le fait que tu es là où il faut. Alors que si tu as un, ne serait-ce qu'un doute sur le fait que tu es allé au bout... Bah, C'est un engrenage. Ouais. C'est exactement ça. Tu as tout compris. Hyper intéressant. <rire> Je trouve ça hyper intéressant. Ça me ça me rappelle euh, euh, tout autre niveau. Euh, juste ne serait-ce que des, effectivement les études. Euh, tu vois, quand tu passes à un concours, il y avait des concours où franchement, j'avais tellement révisé. Que en fait, mais quoi qu'il arrive, j'étais sereine. Je, même pas stressée en fait. J'étais en mode bah pff, ouais. Et ça peut paraître prétentieux, mais en fait c'est pas ça. C'est une confiance quoi.
1: Bah Bercy c'était ça pour moi. J'étais tellement prête que je j'ai juste fait ce que j'avais à faire à l'instant T et ouais. j'étais pas stressée. C'était magique.
0: Magique. Je, je te le souhaite pour euh, pour, pour les Tokyo. jeux. Ouais. <rire> Euh, est-ce que tu as euh, une grande peur ou des grandes peurs et, euh, et est-ce que tu les as surmontées, si oui, comment alors euh, ma plus grande peur je
1: pourrais pas la surmonter parce que c'est de perdre mes parents mmh. voilà, ça c'est vraiment le truc qui me fait le plus flipper, je sais pas du tout comment je vais le, le vivre euh, rien que d'en parler je vais me mettre à pleurer donc on va vite <rire> passer à un autre sujet mmh. mais euh, non, sinon un truc tout bête j'ai peur des
0: araignées D'accord. Voilà.
1: Mais par contre, je veux pas qu'on les tue. C'est paradoxal. La karatéka
0: qui peut te, te, tabasser en deux secondes et qui a peur des araignées, mais il faut pas les tuer. Du coup, en fait, ce que je paradoxes. fais, c'est que je
1: prends un tupperware généralement, oh. hop, je la bloque dedans, je mets une feuille et je la remets dehors. Bon. j'ai un peu peur, mais bon, ça m'empêche pas. Je ça crie en le faisant, donc c'est assez marrant. Faudrait que mon chéri me filme un jour. Ouais, ça peut être rigolo. sympa pour les ouais, réseaux ouais. sociaux, je pense. <rire> <rire>
0: euh, et dernière question que j'aime bien poser. Les livres ou le livre que tu recommandes le plus autour de toi ou qui t'a particulièrement marqué et dont tu pourrais me parler Alors, il y en a un. Ta deuxième vie
1: commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. C'est vraiment un livre qui te rebooste. Et une fois que tu l'as terminé, tu es prêt... à à relever tous les défis c'est assez incroyable as bon, la tu l'as découvert, tu l'as trouvé un peu par hasard ben, c'est une copine qui me l'a prêté, qui m'a conseillé de le lire que t'es pas forcément dans une phase où elle se sentait très bien et elle m'a dit franchement il m'a reboosté, il m'a fait du bien, lis-le donc voilà
0: bah écoute super euh, je les mettrai dans les notes du podcast merci beaucoup Alexandra si on veut te retrouver on fonce déjà sur ton compte Instagram évidemment
1: oui Alexandra Alex Rekia officiel c'est ça Tout je fait. les
0: mettrai dans les liens euh, on te souhaite beaucoup 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 de courage de alors j'ai pas envie de dire de chance je sais pas s'il y en a mais un peu de chance il ah, y a toujours une
1: part de chance <rire> un peu de chance
0: quand même pour Tokyo et puis, euh, puis est-ce que tu as un dernier message à faire passer Quelque chose que tu voulais euh, dire euh, au, à, à l'audience euh, du gratin
1: Eh bien, croyez en vous, croyez en vos rêves et surtout allez au bout. Ça ne sert à rien de regretter les choses, il faut se donner les moyens de réussir.
0: Écoute, c'est un beau bon mot de la fin, je te remercie <rire> mille fois. Je Merci Pauline, à bientôt. Pauline. <rire> à bientôt. permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter le gratin, euh, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux.